0: Vamos lá, mais um curso, um curso importante. Lembrando a você que a intenção nesses cursos é abrir mercado, novos nichos de mercados, novas atuações. Eu falo que nós precisamos viver bem da nossa profissão. Não só pagar as contas, mas viver bem, realizações, e é isso que eu desejo a você, tá bom? Tamo juntos, e nesse dia nós vamos trabalhar aqui em um assunto muito importante: o um serviço que o corretor de imóveis, a corretora pode prestar, o advogado, advogado, despachante imobiliário... Esse serviço, ele é de excelência, faz toda a diferença. Nós podemos vender esse serviço de compliance imobiliário ou do inteligência para imobiliárias, diversas imobiliárias, construtoras, incorporadoras, para pessoas físicas, particulares, pessoas jurídicas, investidores, loteadores. Então, nós temos sim um leque de clientes para oferecer esse serviço com qualidade. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é doidiligência, professor Júlio? E o que é comprar esse imobiliário? Doidiligência, nós estamos falando, sim, de uma auditoria imobiliária. Lá no passado, o professor sempre chamou de atos iniciais. Antes de comprar um imóvel, antes de vender um imóvel, antes de alugar um imóvel, corretora, corretora, advogada, advogada, as partes, compradores, vendedores, locadores, o ideal é que faça o doidiligência. Quem pode prestar esse serviço? Pode ser até o comprador, o vendedor, se tem conhecimento específico sobre o assunto, se domina o um assunto, ou é melhor contratar alguém especializado. E contratar alguém especializado sempre é uma boa opção, porque a pessoa conhece o assunto. Pode ser o corretor de imóveis, a corretora a imobiliária, ou a advogada, a advogada, que preste serviço. O do diligence é cobrado, normalmente, com um salário mínimo. Esse valor é para entregar o quê? O conjunto de certidões. Quando o advogado, advogado, corretora, corretora, é contratado antes da transação imobiliária, ele pratica o dui-diligência. Dui, tem que fazer biquinho, dui-diligência. Um salário mínimo, mas as despesas são certidões, para prestar o um serviço. O dui-diligência é feito antes da assinatura do contrato ou após a assinatura do contrato preliminar. Lembrando que o contrato preliminar sempre nós vamos ter um segundo contrato. Do é um conjunto de documentos, certidões, atos para proteger a transação imobiliária. Quando você é contratado, eu sou contratado, no início da transação imobiliária de compra e venda, locação incorporação, é do Idiligência. Esse é o nome que nós vamos dar ao serviço. Quando nós somos contratados, é, após a transação imobiliária, ou seja, a transação imobiliária já ocorreu, nós deixamos de lado esse nome do diligência e vamos chamar de compliance. Compliance imobiliário. Inclusive, depois acerta o título aqui, tá, gente? É, complice imobiliário. Quando nós falamos de complice imobiliário, eu quero falar para você que o complice imobiliário é a mesma prestação de serviço do diligence, porém o tempo que eu fui contratado é outro. Eu fui contratado ao final do ato de compra e venda. Eu fui contratado ao final da transação do negócio imobiliário. É, o do diligência é cobrado no um salário mínimo, normalmente um salário mínimo. É, cobrados os valores das certidões. E o, o compliance imobiliário, normalmente o valor também se aproxima disso. Lembrando que o mínimo a ser cobrado é um salário mínimo, dependendo do valor da transação imobiliária, se for rural, mais complexa, uma, um empreendimento imobiliário, uma incorporação, os valores variam, podendo ser cobrados até 1% a 3% do valor do negócio. Tá? Então existe essa diferença dependendo do tamanho do negócio, do valor do negócio, ok? Mas o mínimo de diligência, o básico, um salário mínimo, dependendo do tipo de transação, do tamanho da transação, da responsabilidade, é, aí o valor é maior, chegando a 1% até 3% do negócio, claro que tudo é negócio, tudo é, vai de conversar com o cliente, tá bom? Legal, então você já sabe os conceitos de due diligence, o que é, e compliance imobiliária. É, muito corretor, corretora, vende serviço para colegas imobiliárias, é, advocacias, porque não querem perder tempo solicitando certidões. Não confunda essa prestação de serviço com o despachante imobiliário. O despachante imobiliário tem outra função. Ele também pode entregar a diligência também, mas ele tem outra função. Eu tenho muitos alunos que trabalham com diligência e compliance imobiliário, advogados, advogadas, que deixaram de advogar porque não gostavam de fazer audiência, não gostam da tramitação processual e se especializaram nisso. Hoje são escritórios especialistas em assessoria jurídica, em compliance imobiliário e diligência. Eles prestam serviços para imobiliárias, para advogados, advogadas que são de outras áreas, para particulares, incorporadoras, loteadoras, então é um serviço bem interessante também. Quando nós falamos do compliance imobiliário e do diligência, então eu, eu sei que quando eu sou contratado antes da transação imobiliária, do diligência, Quando eu sou contratado após a transação imobiliária, compliance imobiliário. Esse segmento é muito rentável, por quê? O advogado a advogada que tem conhecimento sobre contratos, ele pode, além de oferecer os serviços de diligência ou compliance imobiliário, ele pode oferecer os serviços de contratos, contratuais, compra e venda, promessa, compromisso, proposta, aceite, recibo, contrato e locação. Então, são serviços, um serviço gera outro. Né? Então, eu sempre falo isso. É, eu tenho muitos alunos que vivem muito bem prestando esse serviço de compliance imobiliário e diligência, deixando até a advocacia, deixando a corretagem. Então, é um assunto que merece atenção especial, porque realmente é vantajoso. Vamos lá! Para praticar um due diligence de forma correta é, ou comprar esse o que eu preciso fazer? Eu preciso separar imóvel e partes. Partes são os compradores e vendedores, partes são o locador e locatário. E o imóvel é a documentação do imóvel. O due diligence, eu é preciso checar tudo isso. E para isso, eu preciso conhecer muito bem o um conjunto de certidões que eu vou solicitar. No due diligence, eu preciso solicitar, obrigatoriamente, a certidão de propriedade atualizada. Lembrando que antes, 73, era transcrição. Após 76, na verdade, virou matrícula. Você tirando propriedade atualizada para saber quem está comprando, se realmente é o um proprietário que está vendendo. né? Para quem está comprando, eu quero saber quem está me vendendo. Será que ele é o proprietário, proprietário, proprietários, ou não, é posseiro? E se for proprietário, vai aparecer, sim, de fato, na matrícula do imóvel, o nome do vendedor, da vendedora, dos vendedores, se ele é possuidor. Lembrando que na locação pode o possuidor alugar. O locador pode ser o proprietário ou possuidor, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos aqui do diligência, então eu estou falando de uma situação onde eu vou prestar um serviço que começa pesquisando imóvel, eu começo pesquisando imóvel. Primeiro, eu preciso saber quem é proprietário ou não perante o cartório de imóveis competente. Depois eu vou verificar se esse imóvel tem débitos. Débitos na prefeitura, estatuais, federais. Preciso verificar também, e isso é importante, se for condomínio, as questões condominiais, existe a certidão negativa de débitos condominiais, certidão que tem que ter documentos anexos entre esses documentos, a ata que elegeu o síndico e a última ata para provar que ele não foi desconstituído, exonerado, isso quando tem condomínio. Então, eu estou checando o imóvel, se o imóvel tem dívidas ou não, para não entrar naquela obrigação próprio terreno. Eu preciso fazer um levantamento para ver quem é o proprietário e se tem dívidas ou não do imóvel. Aí eu pulo para as partes. Os compradores, vendedores, no diligência eu posso ser contratado por uma imobiliária, consultora, então eu vou checar os dois. Os compradores, vendedores, locador, locatário. Vou fazer um dossiê completo. Quando eu sou contratado por um lado, na verdade eu só vou prestar o do diligência da parte contrária. Vamos lá. Nesse do diligência, como que eu vou descobrir quem são os compradores, quem são os vendedores, locadores, locatários, quem são as partes? A primeira certidão que tem que vir em mente é a certidão do distribuidor civil, ou chamada certidão de distribuição. A certidão de distribuição, gente, ela informa a existência de processos no polo passivo, em nome do requisitante, nos fóruns da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, sempre que eu for solicitar certidão de distribuidor civil, eu preciso solicitar da certidão, a certidão de distribuidor civil da esfera estadual, site do Tribunal de Justiça do Estado, e também preciso solicitar dos fóruns federais, da Justiça Federal. Então, importante isso também. É, a certidão por solicitação judicial, ela pode ser solicitada, é, requisitada pelo juízo para instrução de processo também, e dela também deve constar todas as ações que o investigado for parte, incluindo processos já arquivados também. Então, é importante. Outra certidão que muitas vezes eu solicito também é a certidão para fins eleitorais. Essa certidão informa que o, se o requisitante faz parte de alguma ação criminal no âmbito da Justiça Federal somente pode ser solicitada também é, pelo site né, o site da Justiça Eleitoral. Hoje em dia facilitou muito, né, eu não preciso mais de um fórum para solicitar essas certidões, eu consigo tudo pela internet. É, tem uma outra divisão que é as certidões administrativas. Nessas certidões administrativas, eu queria trazer para você que existe a certidão manual de pesquisa pelo patrono da ação, que é utilizada nas hipóteses de comprovação do, do patrocínio na Justiça Federal de primeiro grau, é, também, ela é muito utilizada para concursos públicos, para licitação. Tem a certidão manual de pesquisa pelo polo ativo da ação, que informa a existência de processo no polo ativo em nome do requisitante nos fóruns da Justiça Federal e na Justiça Estadual, também a certidão é certidão importante. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão, as certidões cartorárias, né? que é a certidão de objeto e pé ou de breve relato, somente para a pessoa física. Né? Ela, ela informa um resumo do processo, o assunto, o objeto, que está sendo discutido no processo, e qual fase, pé, por isso certidão de objeto e pé, o pé que se encontra, a discussão, e é elaborado pela Secretaria da Vara Judicial, a pedido da parte também, é, também solicitada com muita facilidade. Outra certidão que nos interessa também é a certidão de andamento, de objeto e pé, o breve relato, somente de, pessoa, de processo judicial eletrônico, que informa qual é o assunto objeto que não, seja, não, não está sendo, de fato, discutido no processo e em que fase está ou isso encontra essa discussão também também nos interessa também. Então, olha quantas certidões nós temos aí, inclusive certidões, novidades para que a gente possa usufruir e ajudar os nossos clientes. Em relação às certidões, o que eu quero trazer para você também dentro desse diligência, nós precisamos navegar nesse assunto, precisamos conhecer o do diligência ou o complacido Não é só a pesquisa de certidões e muitas certidões. Mas também é o auto de vistoria inicial na locação, auto de vistoria final da locação, auto de vistoria da compra e venda. O que é auto de vistoria? Vou é ver as condições do imóvel. Para amanhã o comprador não reclamar. Ele falar, olha, eu comprei o um imóvel, mas não é isso que eu comprei. Me enganaram. Então, instrumentos particulares também são feitos e desenvolvidos no Diligência. Então, é importante. O ideal que o do Diligência do bem feito tem um parecer técnico. Ou seja, o corretor, a corretora, advogada, advogado, dá é um parecer dizendo que, conforme certidões, a transação dela está apta a ser feita que gera uma segurança relativa, não absoluta, mas diante dos fatos, das solicitações da auditoria feita, o negócio pode ser prontamente feito, eficaz. Então, esse parecer também seria uma forma de fechar com chave de ouro. Quando eu falo de certidão, no diligência, é, o que serve como uma certidão? O ideal é que a certidão seja negativa. Né? As certidões negativas, eu trago como exemplo as CDNs, as CNDs, que são documentos que evidenciam a inexistência de pendências financeiras em nome do indivíduo ou da companheira, perante, companheira ou companheira, perante o órgão do governo que emitiu. Elas são comprovantes, né, que contribuem é, e provam também que o contribuinte pagou os seus tributos em dia, além também de conter os seus dados atualizados. É, nós temos várias certidões diferentes, são utilizadas em concurso público, são utilizadas em licitações públicas, mas muito dos financiamentos imobiliários e muito das transações imobiliárias. Então, o Diligência é feito também no financiamento imobiliário. Esse diligência é feito principalmente na compra e venda, na locação, também na realização de auditorias, no caso do compliance imobiliário. Nos imóveis urbanos, imóveis rurais, muitos imóveis rurais. Lembrando que o do no Imóvel Rural é importante ter uma topografia, um georreferencial também, para que o cliente, no caso do diligência esteja comprando um imóvel efetivo, com aquela metragem realmente vendida. Quando é contratado para fazer o compliance imobiliário, eu também vou fazer essa topografia para analisar também se a metade que foi vendida corresponde à realidade, lembrando sempre que o do Diligence, o comprar esse imobiliário, ele é sim prova para ações nulidade, anulidade do negócio jurídico, anulatórias, ou seja, se eu fui enganado, se eu fui induzido a erro porque existe ficção, processos em andamento discutindo aquele imóvel, se existe vício oculto, né, vício redimitório, simulação, eu posso pedir a rescisão do contrato através do diligência. E posso pedir também nulidade, se eu fui enganado, né? ação declaratória de nulidade, também posso usufruir, lembrando que é anulatória também, tá bom? Mas o do diligência, além para fundamentar as ações, de fato ele é muito utilizado na compra e venda de imóveis de todos os gêneros, rurais, urbanos, comerciais, residenciais, realização de auditorias, como comprar esse imobiliário, solicitação de empréstimos e financiamento, também abertura de créditos também é muito utilizado, o serviço de diligência também. É, quais são né, os tipos de certidões? Mas eu quero trazer para você antes de adentrar os tipos de certidões, eu quero lembrar você que nós temos três categorias que trazem diferentes dados, os requerentes nas certidões. A certidão pode ser positiva, ou seja, informa que a organização detém pendências. A certidão positiva também com efeito de negativa, existe, é verdade. E que a essa ação negativa? Ou melhor, essa certidão positiva com efeito negativa. O contribuinte ele tem pendências, porém já iniciou o procedimento de regularização, ou seja, o um parcelamento. E também existe a certidão negativa, que não existe pendência nenhuma junto ao órgão que emitiu. Então, é importante você saber que existem três categorias de, de certidões. Né? Três categorias, a positiva, a certidão positiva com efeito negativo e a certidão negativa, que não existe pendência. Tá? Em relação aos tipos de certidões que nos interessam, nos interessam, interessam muito. Né? A certidão de débitos e tributos federais, é, também conhecida como negativa, Ativa da União da Receita Federal, para obter é, essa certidão, é, você consegue é, através do site, normalmente da Procuradoria Geral da Fazenda, a PGFN, né? que são os órgãos responsáveis pela fiscalização e recolhimento de tributos federais, como imposto de renda e também importação, exportação, etc. O prazo de validade dessa certidão é 180 dias, tá, gente? 180 dias, é importante ressaltar. Que ela também eh, considera eventuais débitos do INSS e pode ser facilmente emitida pro, pelo domicílio eh, oficial né, eh, da Receita Federal, a delegacia da Receita Federal, ou pelo próprio site. é né, emitida pelo domínio oficial da Receita Federal, com muita facilidade também. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão eh, negativa de tributos municipais. São dois tipos, tá, gente, de certidões que podem ser emitidas pelo município. Uma delas é a CNE. De tributos imobiliários, que comprova a inexistência de débitos relacionados ao imóvel, como o IPTU, que é o Imposto Predial Urbano, também o ITBI, imposto de transmissão de bens imóveis, taxa de asfalto ou de asfalto, taxa de conservação e a coleta de lixo também. Caso o contribuinte não seja proprietário de um imóvel, o documento é facilmente obtido é, já na, na segunda. Né? É a CN, que é, é certidão de tributos imobiliários, que se refere aos tributos que não são relacionados a imóveis. E aí Eu trago como exemplo tá vendo? o ISS, taxas de publicidade e contribuição de iluminação. Acho que são grandes exemplos. Lembrando que essas certidões elas têm validade por 30 dias. Outra certidão que interessa muito na prestação de serviço de diligência e também no compliance imobiliário é a certidão negativa de protesto. Ela é emitida pelo cartório de protesto, essa entidade tem a finalidade de formalizar a impontualidade de pagamento, como cheque predatado, nota promissória, duplicata, debenture, sem falar boleto também, hoje dá para converter também e fazer o protesto. Notas promissórias é muito comum, né? permuta, contratos também, é, duplicatas de serviço, inclusive mercantil, e contratos em geral, e outros documentos que geram dívidas, que provam a dívida. Essa certidão comprova que ninguém realizou um protesto nesse tipo de cartório, presumindo, sim, que o solicitante da certidão paga suas dívidas em dia. Então, também é uma, solicita uma solicitação importante. Eu vou fazer sempre da localidade do imóvel que eu estou comprando, alugando, e sempre onde resida né, a parte é, negociante, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário. Eu vou fazer essa solicitação, lembrando que tem cidades que têm muitos cartórios de protesto, então tem tenho que solicitar de todos eles. Importante, tem cidades que não. A certidão de débito estadual é a certidão que comprova, sim, de fato, ela comprova que o contribuinte está regular em relação aos tributos estaduais, eu já tinha até falado, o um ICMS, o IPVA e o TCMD. Ela é emitida pela Secretaria da Fazenda de cada estado e, por isso, tem diferentes critérios e exigências também, conforme o ente federado em que se encontra a empresa. Porém, todas têm validade de 60 dias, tá? Então, note isso: a validade é, de fato, de 60 dias, tá? Outra certidão que nos interessa muito é a certidão negativa do seu trabalho. Lembrando que o seu trabalho, para o do Diligência e Complexo Imobiliário, nos interessam duas certidões: essa é a grande pegadinha, o pulo do gato, a certidão de distribuições trabalhistas e a certidão de execuções trabalhistas. A certidão é emitida também né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, é, que é a entidade máxima do Poder Judiciário que lida com os direitos trabalhistas. Ela será negativa se a pessoa não tiver inadequada em processo durante o seu trabalho, mas cuidado que são duas, em não da confusão. As dívidas, é, de fato. Consistem em obrigações de pagar ou fazer impostas por sentenças judiciais ou acordos trabalhistas não cumpridos, incluindo custas processuais, multas, honorários de perito também. O documento, gente, tem validade em todo o território nacional, é emitido pela Justiça do Trabalho com validade de 180 dias. Tá? O tribunal também mantém uma lista de empregados que tem... Débitos no Banco Nacional de Devedores e Trabalhistas, que é o BNDT, BNDT, tá? Que é o Banco Nacional de Devedores e Débitos e Trabalhistas. Outra certidão que nos interessa também, nós temos que conhecer dentro do Erigência, do complexo imobiliário, é a certidão de FGTS, é, que comprova que o indivíduo está cumprindo todas as obrigações legais em relação ao fundo de garantia do tempo de serviço. Isso independente se a empresa tem funcionário ou não, como um MEI, por exemplo, né? A validade dessa certidão é de 30 dias e é essencial, sim, é, para também transações imobiliárias complexas, também faz toda a diferença. Então, olha que interessante quantas certidões, não falei ainda das certidões imobiliárias, né, mas certidões que nos interessam muito para que a gente consiga fazer o uso, de fato, e ajudar o nosso cliente na operação de compra e venda de imóveis urbanos, rurais. Volto a falar, quando estamos falando de imóveis rústicos, sítio, chácara, fazenda, rancho, vale a pena também incluir nesse do o georreferencial, uma topografia atualizada, que é a planta terminal descritiva para dar segurança jurídica à transação imobiliária, tá? Em relação às certidões cartorárias, às certidões imobiliárias, eu trago para você, acho que a principal é a certidão de propriedade atualizada, essa certidão precisamos, né, para que a transação seja eficaz, para que eu possa de fato é, resguardar o comprador, que quem está vendendo realmente é o proprietário, então é uma certidão fundamental para que a gente tenha, de fato, sucesso na transação imobiliária. É, a certidão de matrícula é a certidão que contempla, assim a, a, a emissão da cópia da, matri, da matrícula do imóvel, o RG do imóvel, antes 76, transcrição, é, posso solicitar inteiro teor, né? onde também será certificada a existência ou inexistência de ônus é, e ações também na matrícula. Mas existe a certidão de matrícula simples, né? o chamado matrícula inteiro teor, essa certidão, ela todos os registros lavados após 1976 e através dessa certidão é possível obter a reprodução integral e fiel das matrículas efetuadas no nível 2, registro geral. Então, ponto também importante também. Mais uma certidão que nos interessa também é a certidão de propriedade. Essa certidão tem por finalidade informar a existência também de imóveis ou de direitos reais, importante lembrar, em nome de determinadas pessoas físicas ou jurídicas, se o requerido pela parte... De fato, as certidões podem conter quesitos, como por exemplo a indicação dos imóveis já transmitidos ou a indicação de propriedade de imóveis referente a um edifício ou um bairro específico também. Pode apresentar resultado positivo, indicando que o pesquisado figura como proprietário de registro ou também atende ao requisito solicitado ou negativa, comprovando que o pesquisado não possui imóveis naquele cartório, que é a chamada nota devolutiva, né? Eu uso essa nota devolutiva até para fazer o escapeão de visto registral, aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum. É, outra certidão que você tem que conhecer para praticar o serviço de diligência e compliance imobiliário é a certidão de registro auxiliar, de inteiro teor. Essa certidão ela contempla a reprodução integral e fiel do registro efetuado após 1976, no livro 3, que é o registro auxiliar. Essa certidão ela relaciona, de fato, a atos que foram atribuídos por lei ao registro de imóveis, mas que não estão relacionados diretamente ao imóvel. E, por exemplo, eu trago as convenções de condomínio, células de crédito, convenções antirrupciais, regimento interno, às vezes a planta, não descritivo, que está arquivada no cartório também, também nos interessa também. Gosto muito dessa certidão que eu vou falar agora, que é a certidão de registro auxiliar, a é chamada por quesito. Essa certidão, ela contém pratos registrados após 1976, no livro 3. Eu posso fazer perguntas ao cartório, o cartório vai trazer as respostas. Também posso, através dessa certidão, é, ter acesso à convenção de condomínio, pactos de cédulas de crédito também, contrato de penhor também nos interessa muito. Então, certidão é importante. Certidão de registro do imóvel também, essa certidão é utilizada quando os interessados buscam localizar registros de um determinado imóvel a partir do indicador real, que seria, o que, que é o indicador real? Quadra, lote, bairro. É, a certidão poderá ser positiva, apresentando o número dos registros relativos aos imóveis ou negativo caso não seja encontrado nenhum imóvel também. É, estamos trabalhando todas as certidões aqui, mas o diligência não é que eu vou solicitar todas essas certidões, eu vou solicitar uma certidão de propriedade atualizada. Dependendo da situação, se tem algo positivo, eu vou solicitar, é, de fato, uma certidão mais completa, talvez uma literária, que eu já vou explicar também. Então, estou explicando todas as certidões para você dominar esse assunto e prestar o um serviço de qualidade. O normal do diligência é o quê? A certidão de propriedade, é, verificar se tem tributos débitos, tributos da União, Estado, Município o Distrito Federal se for o caso aí eu vou procurar as partes né, o comprador, o vendedor, certidões de distribuidor civil da esfera estadual federal, criminal também da esfera estadual federal, certidões de protestos da localidade do imóvel onde resida o vendedor é, certidões trabalhistas de ações trabalhistas, execução trabalhistas é isso que eu vou fazer mais um auto de vistoria, mais um parecer técnico feito para o advogado, advogada, corretor, corretora. Então, eu vou fazer isso. Dependendo da complexidade da transação imobiliária, então, a transação imobiliária é de um sítio, uma chácara, fazenda, rancho, aí eu vou juntar a isso, eu vou juntar também a topografia, o geo referencial, para proteger em relação metragem, não ter discussão amanhã ou depois. Então, também eu vou fazer isso. O diligência também, caso eu estou fazendo a transação imobiliária de uma pessoa jurídica, ou seja, empresa. Eu vou fazer essa investigação, não só no nome dos sócios, mas no nome da empresa também, inclusive a certidão de FGTS, que eu falei aqui, nos interessa muito também. Então, cada caso é um caso. O que tem uma raiz, de pelo menos ali, oito certidões, né, na propriedade, se for condomínio, certidão de débitos condominiais, trabalhistas, execuções e ações trabalhistas, é, protestos, certidão de, de ações cíveis, né, o distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, criminal da esfera estadual e da esfera federal, isso é o básico, mas eu posso fazer algo a mais. Tá? Então depende da transação imobiliária e por que eu fui procurado. Tá? Então ponto importante. Outra certidão que nos interessa muito, então é a certidão de transcrição. Antes de 76, 1976 era chamada transcrição, passou a ser chamada matrícula, mudou a formatação. Existem muitas transcrições ainda, muitos imóveis que não foi mexido no registro, parou no cartório antes de 73, então continua uma transcrição, o cartório não fez uma abertura de matrícula, continua a transcrição, é possível fazer um pedido de certidão de transcrição por meio dessa certidão, é possível sim obter integralmente o teor do registro efetuado nos livros antigos, né, nos antigos livros de hipoteca, que é o livro, 20, eh, livro, 2, livro 2, antigo livro 2, a transcrição eh, das, das transmissões, né, eh, também no livro 3, e registros diversos do antigo livro 4, e outros também, então também nos interessa, também é importante. É, outra certidão que você tem que conhecer para prestar o serviço de compliance imobiliário, ou seja, você é contratado depois da transação, você faz uma auditoria depois da transação, ou do diligence antes da transação, é a certidão de ônus e ações repercutórias. A certidão de ônus e ações repercutórias, sem indicação de número de matrícula é, e também de registro de imóvel, ela é realizada com base no indicador real, que tem por finalidade informar a existência de imóveis matriculados ou registrados, é, contemplando também as informações sobre o imóvel pesquisado. E para a pesquisa é necessária a identificação do imóvel, é, trago ilote, quarteirão, bairro e outros dados necessários para a indignação do bem, é, a certidão possui resultado negativo ou positivo, e a certidão negativa é comprovante de inexistência de imóveis na, na serventia, né, e na certidão positiva também a descrição na matrícula dos registros, em breve relato, e que digam respeito do imóvel sobre o que haja interesse também, também interessa. E existe uma certidão também que é importante você saber, você tem que saber todas as certidões que você pode pedir no cartório, que é a certidão de documento arquivado. Essa certidão, corresponde sim a documentos constantes do acervo do cartório e que foram utilizados para a realização de um registro ou averbação é, relativos ao imóvel. A título de exemplo poderá ser solicitada a cópia da convenção, condomínio, contrato particular diverso e também baixa da construção, memorial de incorporação, plantas, entre outros também. É, outra certidão que nós temos que conversar aqui é a certidão vintenária é a certidão que informa a situação do imóvel num período de tempo retroativo, a 20 anos, contados da data do último registro da verbação constante da matrícula transcrição, também é uma certidão muito conhecida que nos interessa também. É, existe a certidão para requerer os capião extrajudicial, também tem, é novidade, é, existe também a certidão conforme quesitos, são perguntas que você faz em relação ao cartório, também nos interessa, também é uma certidão importante. Então, olha quantas certidões nós temos, é, volto a falar, de diligência não é só certidão, envolve um parecer, envolve uma equipe multidisciplinar, quando eu falo equipe, pode ser, pode ser uma, não é uma equipe contratada, pode ser uma equipe parceiros de negócios, né, para que você consiga desenvolver... Um trabalho bem feito, dando segurança jurídica a essa transação imobiliária. Então, olha quantas certidões, além dos outros serviços que são feitos é, em relação ao diligência. Então, é importante saber, sim. Em relação a certidões imobiliárias, é, tem que trabalhar com certidão, corretora, advogado, né? Corretora, advogada, tem que trabalhar, é o mínimo que a gente consegue, é, de fato, gerar segurança para o nosso cliente. Certidões imobiliárias são certidões, são documentos que são emitidos por órgãos oficiais, que atestam, sim, informações referentes ao imóvel. Elas podem ser adquiridas por despachantes imobiliários, né? é, corretores, corretoras, advogados. A certidão é pública, qualquer um pode solicitar. Né? Quem está precisando serviço estudo de diligência, então essas certidões podem ser solicitadas, inclusive em órgãos municipais, estaduais, federais, e nos cartórios de registro geral também de imóveis. Então, é, fato que as certidões negativas de um imóvel trazem diversas informações sobre esse imóvel, bem como também permite tomar conhecimento sobre a existência de dívidas, ou seja, né, se há algum tipo de ônus recaindo, gravando sobre a propriedade, como penhor, hipoteca, anticresa, entre outros também. Então, importante. Claro que quando a certidão é positiva, dependendo do processo, dá para aprovar a transação imobiliária também. Se é uma colisão de veículo, uma ação de alimentos, nada que impacte né, na transação imobiliária, eu posso aprovar também, mas isso o corretor, a corretora, advogada, advogada, imobiliária, o eu faço uma declaração para dar ciência ao comprador, para amanhã, depois, ele não alegar que foi enganado, foi, houve uma simulação, foi induzido a ele. Então, tudo tem que ser documentado por e-mail, WhatsApp, muito cuidado em relação a isso. As principais certidões imobiliárias existentes, eu falei de todas elas aqui, mas as mais usadas, a certidão de matrícula, a certidão de transcrição, a vintenária, ou pinzenária, como é o nome usado, a certidão de pesquisa de bens imóveis e também a certidão de dados cadastrais, certamente são as certidões mais utilizadas, então é importante você saber também e conhecer também. É, quando nós falamos de diligência então um serviço praticado, é, antes da transação imobiliária, é, o advogado, advogado, corretor, corretora, corretora, que, que é contratado pela imobiliária por outro corretor, tem corretor, muitos corretores que não prestam o serviço não gosto de trabalhar com certidão, perde tempo na cabeça desse corretor, corretora, então ele prefere ganhar tempo vendendo, alugando, apresentando, captando imóveis. Por isso é um serviço que muita gente não presta e aí surge para você um nicho interessante de mercado. É, volto a falar, os valores cobrados nessa prestação de serviço variam muito de mercado para mercado, mas normalmente no mínimo um salário mínimo, tanto no inteligência como no compliance imobiliário Lembra Lembrando que dependendo do tamanho do negócio, é importante também fazer o due diligence é, de forma mais completa, com parecer jurídico, talvez um auto de vistoria, né, um auto de vistoria importante, é, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final. Isso também faz toda a diferença quando eu vou fazer a transação imobiliária, então também ajuda muito. Né? Cada imóvel tem o seu ponto. Nós falamos aqui do imóvel condomínio. Se eu estou falando de condomínio, eu também preciso da certidão negativa de débitos condominiais, faz toda a diferença. Então, o due diligence é interessante, que é dinâmico, não é algo preso, né? Dependendo da transação imobiliária, eu vou solicitar alguns documentos a mais, eu vou querer dar mais proteção à transação imobiliária. E lembrando também que o due diligence é praticado não só na compra e venda de imóveis usados, mas também de imóveis novos, ou seja, imóveis na planta. E na planta também é importante praticar o due diligence, analisando todos esses documentos que nós falamos aqui, mas principalmente também na planta, né? Eu preciso analisar, é, o memorial descritivo, porque quando eu compro imóvel na planta, eu estou comprando uma fração ideal, muitas vezes a matrícula nem existe, então eu preciso analisar esse memorial descritivo para verificar de fato se eu tenho segurança jurídica. É, na planta, hein? quando eu compro imóvel na planta, eu sou contratado para prestar esse serviço para o meu cliente de compra e venda imóvel na planta, seja sobrado, seja apartamento, também é importante conhecer bem a consultora, o histórico da consultora, solicitar a sentença negativa, distribuidor civil e criminal da consultora, da esfera estadual e federal. Também é muito importante a verificação de todos os documentos do empreendimento, para verificar se é patrimônio afetado ou não, afetação, né? ou seja, é aquele regime que eu tenho o patrimônio separado do patrimônio da consultora, da incorporadora, então é importante analisar isso. Guardar toda a documentação e correspondência também. Ter muita atenção no moral descritivo, também faz parte da diligência dar preferência a empreendimentos que estejam financiados ou consumo um seguro fornecido por instituições financeiras renomadas também, negociar as cláusulas para cada caso de existência de compra e venda, formalizar toda a transação no cartório de imóveis, também muito importante, então, isso, tudo isso que nós estamos falando aqui também é do diligência, né? então também pode ser praticado na compra e venda de imóvel na planta, eu pode ser contratado, e aí a prestação de serviços tem essas regrinhas a mais, tem esses ditamos a mais, então também é importante. E o mesmo acontece no imóvel rural, né, gente? Quando nós falamos de imóvel rural, também alguns cuidados são necessários a mais. É, verificar, além da matrícula, tudo que nós conversamos aqui, mas eu preciso verificar é, se é preciso, é, de fato, analisar certidões diferentes. E, de fato, é. Eu tenho um cadastro rural, o CND, né, da Receita Federal, RTR, Imposto Territorial Rural. Então, eu preciso observar a fração mínima de parcelamento. A fração mínima de parcelamento é ela de fato é a menor área que um imóvel rural pode ser parcelado, e eu preciso verificar isso, para ver se de fato eu estou respeitando ou desrespeitando essa legislação, essa regra, é, em determinada região, eu trago um exemplo, assumi um caso recente em Minas Gerais, a fração é de 2 hectares, que corresponde a 20 mil metros quadrados, portanto só se pode vender e registrar o tamanho que corresponde a essa medida, senão você vai ter dor de cabeça, então é importante analisar isso também, a fração mínima de parcelamento. Olha como o do diligência vai além. Outra regra geral, a compra e venda somente pode é, ocorrer quando feita por cartório, tabelião de notas, né? Então, tabelião de notas vai lavar a escritura pública para que eu consiga registrar no cartório. São cartórios diferentes que prestam serviços diferentes. O artigo 108 do Código, Civil, do Código Civil esclarece muito bem que toda transação milhar acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, também outro ponto que nos interessa no do diligência também. É, quero trazer para você que nós temos algumas exceções. Nos contratos, nos casos de imóveis rurais, as partes é, prometem vender imóveis rurais com áreas inferiores à fração mínima de parcelamento, e isso ocorre, esse negócio não pode ser efetivado no tablão de notas, pelo fato do negócio estar desaspeitando a fração mínima de parcelamento, que está prevista no artigo 65, gente, da Lei Federal, que é a Lei 4.504. 4.504 64 do Estatuto da Terra. E também na lei, na lei 5.868, nota aí, 5.868 de 72, artigo 8 também. Portanto, os negócios, como, como são inseguros, do ponto de vista jurídico, é, com um contrato preliminar se transmite a posse, porém não a propriedade. Nós falamos aqui no imóvel rural, sítio, chácara, rancha, fazenda, já é muito bem-vindo, hein? com o fim de evitar a sobreposição de matrícula, sobreposição de área, furto de metragem, sobreposição de imóveis rurais, é necessário que o proprietário, o interessado, o comprador de imóvel rural, realize um procedimento chamado georreferenciamento. E esse procedimento, no due diligence -so, no compliance mundial, é muito importante. Trata-se de um procedimento que visa definir a forma, a dimensão, a localização, através do levantamento topográfico, que toma as coordenadas, geográficas do imóvel, conhecidas em um dado sistema de referência e o georreferenciamento é utilizado por um engenheiro especializado em topografia rural, é obrigatório a todos os imóveis rurais, inclusive isso é importante falar, portanto é, é sim é, fato, é né? importante observar se o imóvel a ser adquirido já foi georreferenciado ou não, no imóvel rural isso é importante porque caso não tenha sido, é preciso observar os prazos legais para que seja realizado o georreferenciamento, e os prazos foram estabelecidos de forma originariamente pelo decreto, a morte aí, 4.449, 2002. Os prazos para georreferenciamento, a é que isso é importante, hein? os prazos para georreferenciamento são 20 do 11 de 11 2021 para imóveis com áreas de até 5 a menos de 100 hectares, já de 20 de 11 de 2025, para os imóveis com área inferior a 25 hectares, ok? Então, notou aí? Então, o decreto 4.449, 2002 traz os prazos para o georeferenciamento. Do dia 20 até o dia 20 do 11 de 2021 para imóveis com áreas de 25 metros a menos de 100 hectares e do dia 20 do 11 de 2025 para os imóveis com área inferior a 25 hectares, ok? É, Atenta-se, gente, muito importante isso, que para o fato de que caso já tenha o esgotamento do prazo para o georreferenciamento de determinado imóvel, o registro da compra e venda somente será efetivado, nota isso, hein, somente será efetivado caso seja antes realizado o referenciamento daquele imóvel. Então, portanto, é preciso, sim, verificar essa questão antes de adquirir o um imóvel rural. Isso também entra nos due diligence e no compliance nuclear, hein. Aqui você está aprendendo um curso aqui na aula, é, o compliance nuclear, o georreferencial... É um instrumento importantíssimo no complexo imobiliário e no diligência também. Nós estamos falando do diligência de imóveis rurais, urbanos, comerciais, residenciais e também de imóveis de todos os gêneros. Então, nós estamos tra trabalhando com diligência, complexo imobiliário e com imóveis de todos os gêneros, inclusive imóveis rurais. Então, presta muita atenção. É, esse diligência, esse cuidado que eu tenho que ter antes da transação imobiliária ou comprar essa auditoria ao fim, eu preciso também sempre no imóvel urbano. É, levantar diversas questões que nós conversamos aqui. Mas no imóvel rural, sítio, chácara, rancho e fazenda, é importante sim analisar a questão ambiental. Uma das questões mais relevantes quando se fala em imóvel rural é verificar as questões ambientais que envolvem. Eu vou te passar o passo a passo, fique tranquilo. Vamos lá, anota aí. Para verificar as questões ambientais, eu quero que você analise sim, obrigatoriamente, no Due Diligence, quando você é contratado antes, e no comprar Liar. Por isso, veja, o diligência, não é que todo diligência é um salário mínimo. Depende da transação imobiliária, depende do valor, da localidade, e qual transação imobiliária. Um due um diligência de uma transação imobiliária do um imóvel rural, eu fiz um diligência recentemente onde foi cobrado 35 mil. Reais. 35 mil reais para fazer o diligência de uma fazenda. Mas o serviço, a hora que tem trabalho, eu, eu, eu precisei entregar mais horas de trabalho. E o um negócio de valor gigantesco. Então, o do diligência não é que seja só um salário, mínimo, depende da transação imobiliária, do valor da transação, da complexidade. Se é um diligência mais simples ou mais complexo, se é um, um compliance imobiliário simples, mais complexo, então depende disso, tá? Eu te dou uma linha de, de, de precificação porque isso a gente não aprende na faculdade e aqui no curso você aprende. Eu quero que eu quero o seu bem, eu quero que você saiba é, o que cobra um bom profissional, né? Porque não, não adianta achar que ganha por preço. Profissional, ninguém contrata ninguém por preço, mas por qualidade, por responsabilidade. Então você tem que saber o valor de mercado. Vamos lá. Nessa questão ambiental, então, é necessário analisar o CAR, que é o CRA Cadastro Ambiental Rural. A primeira delas é observar se determinado imóvel foi inscrito no chamado Cadastro Ambiental Rural vulgarmente conhecido como CAR. Né? O CAR é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem como finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente. Das áreas de reserva legal, também das florestas, das remanescentes da vegetação nativa, eh, também das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades eh, e posses rurais do país, também. Tá? Eh, o CAR é visto, né? o, o CAR ele é, ele, ele é importante, ele é necessário, uma pergunta muito comum, pergunta-se, qual seria o prejuízo de um imóvel rural que não tem um cadastro no CAR, professor? Eu fazendo diligência contratado para isso, é, ou comprar esse milhar, o que eu vou apontar no meu parecer? O que você tem que apontar? Que a ausência de inscrição de imóvel é, rural no CAR poderá acarretar em restrição ao acesso da propriedade a alguns benefícios previstos em lei. Eu trago como exemplo a possibilidade de regularização das áreas de proteção permanente, APP, ou a regularização de reserva legal, vegetação natural, que inclusive foi suprimida e alterada até o dia 22 de setembro de 2008, naquela época, no imóvel rural, sem atuação por infração administrativa ou crime ambiental. Isso que apareceu no artigo 59 da Lei 12.651. Mas outro ponto negativo, quando eu não tenho cadastro do carro, é também a dificuldade de obtenção de crédito agrícola. Em todas as modalidades, o crédito agrícola tem sim uma taxa de juros normalmente menor, bem como os limites e prazos maiores para o para que o praticado, né, de fato no mercado, isso aparece inclusive na lei 12.651 também, então é uma outra desvantagem. Também é uma outra desvantagem é a dificuldade na contratação de seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. Isso também aparece também na lei 12.651, artigo 41. Não poderíamos deixar de lado a falta do CAR vai gerar também é uma dificuldade na dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do imposto sobre propriedade territorial, o ITR, também importante aqui. É, também, né, gerando créditos tributários também. Em linhas gerais, né, eu também trago para você a dificuldade de financiamento para atender é, iniciativas de preservação, preservação voluntária, de vegetação nativa, Proteção de espécies de, da flora nativa, ameaças de extinção, manejo florestal, agroflorestal sustentável, realizados na propriedade ou posse rural, ou a recuperação de áreas degradadas também existe uma dificuldade quando não tem o um CAR, também é complicado. Né? É, outro ponto, isenção de impostos. né? Quando eu tenho o cadastro do, do CAR, existe a facilitação, sim, para conquistar e ter os benefícios de várias isenções de impostos para os principais insumos e equipamentos como fio de arame postes de madeira tratada, o que mais? Bombas de água, trato de perfuração de solo, e aí eu trago também, dentre outras utilizações, né, também para o processo de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, da área de APP, né? também é importante. É, outro ponto também, que eu diria que é uma desvantagem, quando não tem o cadastro do CAR, é a suspensão de sanções né, em fundo de infrações, administrativas, por, por supressão, de fato, irregular de vegetação de áreas de APP, ou reserva legal de uso restrito cometidas também até o dia 27 de setembro de 2008, isso também na lei 12.651. Então, é, o fato de eu não ter o cadastro do CAR é, é um ponto relevante, né? um ponto relevante porque vai impactar em diversas situações. É, outro ponto que eu vou checar em relação a questões ambientais, também importante, verificar a área de preservação permanente, tem que verificar isso. Não é incomum que dentro de imóveis rurais existam áreas né, de preservação permanente, as chamadas APP, que estão previstas no, pró, no Código Florestal e são protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos híbridos. E aí eu trago a paisagem, a estabilidade geológica e também a diversidade para facilitar o fluxo higiênico de fauna né, e também flora proteger o solo, assessorar o bem-estar também das populações humanas, e isso aparece também no artigo 3º da Lei 12.651. As áreas de preservação permanente, elas são tratadas pelo artigo 4º e os seguintes do Código Florestal, e são também extremamente relevantes o adquirente do imóvel rural, que deve, sim, observar, isso tem que estar previsto no diligência, no complexo imobiliar, se no imóvel que pretende adquirir existe área de preservação permanente e, principalmente, se existem, sim, construções ilegais nessas áreas, também faz toda a diferença. A título de exemplo, gente, eu trago para você, é um imóvel de, que tem um curso de água, de menos de 10 metros de largura que passa pelo, pelo imóvel rural. Segundo a lei, a faixa de 30 metros desse curso de água é considerada APP, é, e, e não pode intervir sem autorização do órgão ambiental, eu não posso fazer nada sem autorização do órgão ambiental competente, dependendo da intervenção, é considerado crime, pela lei de crimes ambientais. Então, olha como eu preciso analisar com cuidado. Caso tenha é, algo tenha sido construído nessa área de APP, área de preservação ambiental, pelo permitente vendedor do imóvel, é preciso observar quanto foi realizada a construção sob pena do adquirente daquele imóvel responder pelo passivo ambiental. E aí, gente, a obrigação ambiental é obrigação próprio terreno tem como fugir, obrigação para o terreno o que significa que acompanha a coisa é um ponto também importante outra checagem que eu tenho que fazer no diligência na compra e venda de imóveis de imóveis rurais também, de fato, né, as atuações ambientais quem pode fiscalizar os meios ambientais a União, Estado, Município, todo mundo mas outra questão ambiental relevante é verificar se o proprietário daquele imóvel que está sendo vendido possui atuações ambientais nos órgãos ambientais competentes como o IBAMA, IBAMA órgão ambiental nos órgãos ambientais competentes, é, tem o órgão ambiental federal e o órgão ambiental municipal, no Brasil é muito grande, temos até nomenclaturas diferentes, mas casos existentes deve ficar assim como ficaria eventuais multas, incidentes sobre imóvel, e constar sim esses quesitos em contrato também, isso faz toda a diferença também. Então, olha só como nós temos aqui diversas situações importantes a serem analisadas numa transação imobiliária Rural. Tudo isso que nós falamos aqui, gente, é do inteligência, né? É do diligência. É, eu preciso verificar quem é o proprietário. Por que pagar o preço total sem ver os documentos? Qual a lógica disso? É, cláusulas importantes do contrato, como retrovenda, posso voltar atrás, compra a documento. Tem muita gente que compra imóveis sem pisar no local. Então, eu preciso colocar isso, incluir essa cláusula no contrato. Eu preciso verificar se há dívidas que poderão recair sobre imóveis, se os proprietários têm processos judiciais, se os vendedores são sócios de empresa se os contratos de fato possam afetar o direito de propriedade, se existem pendências ambientais como CETESB, né? CETESB, INCA e outros também é fundamental, se os proprietários anteriores tinham processos, inscrição no CAR, atuações junto aos órgãos ambientais, procedimentos administrativos junto ao MP também, situação fiscal da propriedade, documentos iniciais para compra desse imóvel eu preciso ter isso lembrando que eu consigo esses documentos essas solicitações normalmente com muita facilidade tudo pela internet tá então fica aí a dica de ouro para você legal então importante hein é, lembrando que para constituir crédito rural né esse do diligência é importante porque eu preciso ter de fato é, todos os requisitos da propriedade rural senão eu vou ter dificuldade com constituir o crédito rural isso é fato Legal, agora você está treinado. Tenho certeza que você pode prestar esse serviço. Você, corretor, corretor, advogado, advogado, pode prestar esse serviço ao seu cliente com eficácia. Você já sabe quanto cobrar, como cobrar e quais são as certidões. Claro que tudo depende da transação de né uma transação mais complexa, menos complexa, mas é isso que você tem que fazer, tá bom? Legal, parabéns. Mais um curso com muito carinho, um abraço e até a próxima. Aula.